0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente en La Inquietud, como dice César Vallejo, me pongo el, el impermeable no porque esté lloviendo, sino para que llueva y un poco creo que es el espíritu del programa de hoy, nieve. Sí. Bueno, en Buenos Aires ha nevado hace muchísimo tiempo ya y me acuerdo que así cuando nevó, que fue un 9 de julio, me acuerdo bien porque estaba con mi perra Rita en la terraza y estaba nevando y, y Rita cumplió un año, vamos a estar con Mónica Suárez ¿no? en entrevista.
0: Previamente en la inquietud.
2: O lo frágil que es esconder algo abajo de la nieve también, eh, obviamente es metafórico y también es eh, eh, también es real, como que la nieve, la nieve existe, <risa> la nieve tapa cosas y la nieve se va.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad.
1: 4, Marina Arde. Hoy vinimos de la nieve, estamos, estamos eh, bipolares, pasamos de la nieve a arde, ¿no? Al, al fuego. La nieve puede arder, me pregunto. No sé, es un, podría ser un tema, un título, un tema de uno de mis músicos preferidos, Francis Vincent Zapa. ¿Cómo estás, Marina? Bien, ¿y vos? Bien, yo vine acá, tenemos, bueno, hoy tenemos viene un entrevistado, un poeta, Juan Fernando García, ¿no? Que junto con Andy Nachón es el curador de la muestra arde en el Museo del Libro y de la Lengua. ¿Viste? Vamos a hablar un poco de esa muestra, vamos a tener.
0: Un programa de poesía. Sí,
1: es un programa de poesía, ¿no? hoy, hoy venimos de un programa que lo que, el anterior, el número 3 de tres de, de la tercera temporada, fue sobre una novela muy hermosa, ¿no? Que Una familia bajo la nieve y pasamos de la prosa a la poesía.
0: Y está buenísimo porque en, en la muestra, bueno, ellos, eh, Juan nos va a contar mejor, ahí está llegando a nuestros estudios.
1: Muy lo estamos viendo con las cámaras mientras entra.
0: Sí, bienvenido, bienvenido. Juan Fernando García.
1: Vosotros hay que hacer un programa aurático porque tenemos a, a entrevistado en presencia. Sí,
0: que es re lindo tenerlo sí, acá. Sí, es hermoso. Y nos va a contar un poco todo, todos los invitados que hay en la muestra, todos los homenajeados también que son Cu poetas por ahí. que. que
1: Escúchame bueno, Marina, son... cuando tomas sol, ¿te arde?
0: Eh, no, me, me arde cuando como muy picante... Eh. A las
1: a esas cosas, a comer picante. ¿Te, sí, ¿te gusta el picante? Sí, me encanta. Ah, Mira vos. ¿A vos? No, a mí no me gusta mucho. Tengo una novia que le gusta mucho el picante. Me llama mucho la atención la gente que le gusta el picante. En una época estuve viajando por el norte y comían mucho picante. En Alemania comen mucho picante. A mí no, no, no me gusta mucho. Pero... Entiendo, me parece que llega un momento en que para mí es como se vuelve muy dominante y aplasta todo, viste el picante, no he visto gente que se, se, se pone mal, en Tucumán por ejemplo comes en la plaza principal de, de la capital unas milanesas con una mayonesa y ellos le ponen un picante descomunal, no lo vi nunca en mi vida y me acuerdo que estaba viajando con un compañero, comí un, un sándwich de milanesa y casi se muere o sea, por picante te puede producir un shock, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, ¿no? no sí, sé ya si habrá pasado, pero...
0: No, 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 tanto no, pero sí que, que te llores la nariz y los ojos. Sí, sí. sí me arde, por ejemplo, esta, tengo esta imagen de, de sentarte en el auto con ese plástico
1: Terrible, <risa>
0: caliente eh? bien sí. al sol en verano cuando volvías, no sé, de la playa o algo Total. y te sentás y te arde, Sí O, o
1: son, me imagino, yo, bueno, yo soy negro, no, no tengo muchos problemas con la piel en términos de que de sentirme, ¿viste? Pienso en las personas que son blancas, blancas, ¿viste? Que padecen mucho tomar sol o algo pero me ha pasado de chico de pasarme de rosco un poco por ahí con el sol en la playa sobre todo en la y, y llegar y, y sentir que te seguía prendido el sol y era de noche, ¿viste? Y te, el cuerpo te ardía, y te ponía, mi mamá me ponía tomate, me ponía como cosas, eh, crema Hints. No Zapolán sé si, Ferrini. No sé, Zapolán Ferrini. No sé si existe la crema gins. Sí, la gente. Pero Hins existe. Me, me acuerdo el, el, la botellita larga, rosa, que era espectacular, ¿no?
0: Sí, claro, la gente existe. La, que, la Zapolán Ferrini sí que no existe.
1: No existe más la Zapolán <risa> Ferrini, mira. Hoy estaba, hoy estaba leyendo un texto, una entrevista a una persona que cre, a un señor, you <laughs> que era uno de los que, que trabajó para una marca de, de golosinas, me acuerdo porque me dijiste Zapolán, Ferrin, esas cosas, y él decía, yo fui el creador de Tubi 2, Tubi 3 y Tubi 4. Y me acordé de todo eso porque había, había un tema hermoso, no yo era sí. un Tubi y andaba, parece un poema, yo a veces lo, lo pongo en los cursos de poesía para que sí, analicen como si fuera un poema. Sí, parece si un me, poema nonsense.
0: Si me pedís la puedo cantar ahora mismo. Cántala, o sea, no, 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 no ¿Te acordás <ríe> o no? No, acá hay varios que la pueden cantar mejor que yo. Pero era genial, pero creo sí.
1: creo que Tubi no está más, igual que Zapolán.
0: No está más. No, el no,
1: tubi no. No está más, pidamos una vuelta al tubi. <risa> Por favor. El chocatín Jack está. Eh, Tampoco, me parece. Que era un, no, Era de no Felford. Sé, un era de Felford y tenía dentro unos. Venía. venía Era una especie de chocolate ataúd. Porque tenía dentro <risa> unos muñequitos. <risa> en alguna época tenía unos muñequitos y tan en el ring. Me acuerdo que el, eh, un, vino un chico que una vez me regaló me regaló al hombre de la barra de hielo que, que aparecía dentro de, 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 del, del jack y después me dijo, fíjate en internet lo que sale esto, no te estoy regalando cualquier cosa. Y me entré en internet <risa> y salía como si yo te dijera 10 lucas porque los, los fans, hay fans de los muñequitos, de los muñequitos que salían adentro los Chocolatín Jacks. Sí, nos sí, el, topolín, a la, el Nos fuimos el, a la el, no, Sí,
0: sí, sí, nos, nos arde... Nos arde la, el, la, la, el, la, el, la memoria. El, el reloj. ¿sí? El reloj y
1: la memoria. <risas> bueno, nos vamos con un tema de los fabulosos Cadillac. ¿Qué te parece? Muy bien. Arde Buenos Aires y cuando volvemos está en live Fernando García.
0: Hola Juan, Hola. querido. ¿Cómo estás?
1: Juan?
3: Hola, ¿cómo les va? Bien. Muy feliz de estar acá.
1: Buena voz. <risa> Buenísima. ¿Vayamos <risa> o no? Nos no,
3: vamos. Sí, <risa> que... no. Bueno, Adiós.
1: Es espectacular. <risa>
3: ¿Viste radio? Sí. No, 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 no. No, no, no. Que hacer no una, ya. Una, una, ya igual so, soy grande, pero es una como si es, es una profesión frustrada. ¿Por qué grande? Porque, no digo, porque no, no estudiaría locución, a veces nunca salió para hacer radio. Hubiese estudiado locución cuando tenía 18 años, me fui de mi casa y no digo, no, no podía venir a Buenos Aires, que era el único lugar. ¿Lo pensaste? Sí, sí, ah, sí, sí, es por ser una vocación frustrada en el sentido que no, digo, no pude estudiar y nada, igual
1: bien, pero sí. Mira, no, pero vos, bueno, a hacer igual. Escuchame, cuando tengamos más guita te soy... <ríe> contratamos, yo lo contrato, cuando tengamos más guita lo contratamos para que hable, diga cosas, ¿no? Porque, pero
0: por supuesto. la o sea, Publicidad sea... de
1: libros, de novelas, no sé, encontremos un curro. Reemplázame a mí si a querés. Ves, o sea, encuentre, un curro, curro, por favor. Qué buena la palabra curro. Sí, total. total. Bueno, Juan, eh, contanos un poco, estás, así, estás con Andy Nachón, una, uh -huh. una gran poeta, ¿no? Uh -huh. eh, estás haciendo, eh, Juan también escribe poesía, otro gran poeta, somos, somos todos grandes poetas.
0: Sabes que, te acordás, Javi? Sí, que hemos sí, leído sí. poemas de Juan, sí. hemos leído poemas, bueno, de Charo, uh -huh. por ejemplo, que es Creo que es tu último sí, libro, sí, ¿no? Sí, si, sí, mal, sí. si mal no me
3: equivoco. Sí, sí. <ríe> me encanta esa frase que es como un malentendido, mal ¿no? <ríe> si mal no me equivoco. Sí, es Charo, mi último libro, publicado por Salta al Pez y que lo presentamos en el Centro Cultural de Kirchner en noviembre del año pasado. Me
1: encanta, voy a, voy sí, a leer. Ahí, ahí, después ahí lo también. también ¿no? Sí, después vamos a leer. escúchame ¿y cómo de qué va la, la, la. Contanos un poco la muestra, la muestra, lo de qué va la muestra arder. Uh -huh. ¿No?
3: okay. Arder en lo que ya ardiendo ardía territorios de la poesía argentina completo, pero es arder, así sí. lo, que, lo que predomina. En realidad, el año pasado fuimos convocados con Andy por María Moreno y el equipo de, del Museo del Libro de la Lengua para hacer una, una muestra de poesía. Esa era como la consigna tan abierta, que era, bueno, una, donde solo haya poesía, el museo ocupado por la poesía. Entonces, no sabíamos muy bien cómo, de qué manera podíamos eh, poner eso. Era una gran antología móvil y la consigna era, mes a mes, ir eh, sumándole poemas, solo es la poesía argentina además, el puntapié fue Alfonsina Storni como para poner un eje cronológico digamos y de ahí hasta el presente, donde la cosa se complica un poco por la cantidad, por la producción que hay. Entonces un poco lo que, lo que armamos y con el equipo también de, de, del museo es pensar, bueno, ¿dónde podíamos poner poemas? Entonces hay poemas en las paredes, ploteados, escritos a mano, en las paredes, en los vidrios... Eh, y se va ocupando eso, desde febrero que inauguró, se va oh, todo el mes vamos todos los meses perdón, vamos agregándole poemas en estos formatos, también mucha eh, cursiva, ¿cómo se dice?
0: Manuscrito. Manuscrito,
3: manuscrito de <risa> poetas que, que vienen o a visitar la muestra, también el público en general pasa y escribe sus poemas, que también tienen una carpeta. O sea, la idea era ocuparlo con, con poemas.
0: ¿Y hasta cuándo?
3: y esto empezó en febrero y está hasta junio y posiblemente también se extienda a julio Buenísimo. por lo pronto la fecha va a ser junio y ahí tratamos de eso de que sea como una una antología de poesía argentina con todo lo que eso implica y con todo el capricho que, que implica hacer una antología los, darnos algunos gustos con Andy con ella trabajamos hace muchos años en muchos proyectos y siempre el mapa de la poesía nos ha interesado de cómo, cómo llegar digamos cómo salir de, de Buenos Aires que nos resulta más fácil más amable y es donde laburamos y donde nos desarrollamos y llegar a las provincias. A bueno, ver que, eso te sab... iba a
0: preguntar, perdóname que te interrumpa, pero eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo hicieron para, para abarcar todo el territorio nacional?
3: Bueno, un poco ¿Y pensando. Qué, en y es... ¿qué poetas bueno, en, en esa cronología empezamos digo, a ver como los históricos y qué salía de, digamos, de Buenos Aires. Entonces empezamos a ver el mapa literalmente, decir, bueno, a ver, de Salta, qué poetas nos gustan de Salta, entonces aparece, no sé, un tipo, voy a nombrar sin cronología, pero digo, aparece un tipo como Jacobo Regen, o aparece Bustrias Ortiz en La Pampa, o Nini Bernardello en Tierra del Fuego, y así, digamos, ocupándonos de que de verdad esté todo el territorio, porque hay producción en todo el territorio, hay, hay algunas zonas que por ahí nos resultan más difíciles de encontrar como una, una marca histórica, como podría ser Misiones, pero hay poetas misioneros o correntinos o formoseños, digamos, las zonas donde aparecen ahí nombres más, eh, más cercanos, quizás. Y bueno, y esa fue un poco la idea, vayamos cubriendo esto y también sin, eh, sin forzar la, la lectura, digamos, hay núcleos de sentido en la muestra, uno puede ir recorriéndola y encontrando núcleos de sentido, sin forzarlos tratamos de eh, que, esa, ese, que sea abarcativo de esa, de esa forma también.
1: ¿Hay audiovisuales? O sea...
3: Eh, hay algunas cosas eh, con esta premisa de que era solo lectura, después sí. empezamos a pensar que también la voz es importante de nuestros poetas, entonces hay unos videos que vamos cambiando, hay unas pantallas que, que van cambiando, unas, en este momento está el proyecto Verso, que era un proyecto de, de Daniel Lipara, donde hay poetas que leen un poema, va a haber unos videopoemas, o sea también esta idea de todos los meses poder hacer algo nos da libertad como para ir pensando que otras cosas, hay unas vitrinas con libros, que ayer alguien me preguntó si eran eh, libros de la biblioteca, son de nuestras bibliotecas personales, con Andy ninguno de los dos somos ni bibliófilos ni bibliómanos, pero tenemos la suerte, como nos, les pasará a ustedes de tener primeras ediciones de libros de, que, que hemos disfrutado mucho entonces un poco esa es la idea de mostrar también nuestra biblioteca, creo que esta semana que empiezo la clase voy a tener que ir a buscar algunos libros sí, <ríe> eh, claro. y eh, también que esto fue una, una idea de, de María, hay unos especie de altarcitos profanos que son las animitas, algo que yo no, no conocía, que parece que en Chile se da mucho como con ese nombre, animitas, que son eso, como unos altares algunas poetas fallecidas hemos elegido poetas mujeres, pero podrían hacer, podrían haber sido otros, y está la, la animita de Estela Figueroa, de Mirta Rosenberg, de Juana Vignosi. de esta, mm, Juana, esta vi, Juana Vignosi en qué lugar la, está? ¿En la, qué la, lugar está chico está? En, en el medio de la sala. Esa,
1: animita intensa, esa. esa, es, esa, es, esa
3: es animita intensa. Esa es intensa. Esa es Lo sabemos, esa se... Irene Gruz. Y no, va a estar Uf, Irene Gruz. Otra, otra anima intensa. Por eso, no, sí, claro. Sí, <risa> y Estela Figueroa te digo o sea, que hay ese terceto. Medio Mirta. punk. Bueno,
0: Mirta no se queda atrás. No, no,
3: no. Ninguna de las cuatro. Esas son la. Bueno, la de... Eh, Juana está en estos momentos como terminándose va a estar la de, la ¿Cuál de se Irene. animita? ¿Qué
1: es, que es, se arma? En como es, un, es, un, ¿Es como un altar? O es algo un, así. como un
3: altar, pero jugando un poco con el espacio, esto lo hace la, la gente de, de montaje y de artes visuales de, del museo una está en la pared, que es como si fuera una eso como un altarcito con objetos. Eh, Ob con objetos. ¿Objetos
1: que le pertenecieron que con que Algunos ver que le poética. pertenecen
3: y otros tienen que ver con la poética. Algunos están reproducidos porque no podíamos traer... Eh, pero que tienen que ver con el universo de cada poeta, no solamente con la poética, sino de, no sé... Con Juana tenemos que poner una botella de vino blanco, que era lo que te sí, tomaba. Ah. Eh, unos elefantes. Sí, Empiezo eh, el de Juana porque construyeron uno de los... Para quienes no saben, Juana, se ven ve los videos, tenía unos sillones. Fanática de los elefantes, tenía unos sillones, ¿no? Tallados en... Eh, que eran elefantes. Alguien hizo una reproducción de, de ese sillón, por ejemplo. Ah, sí, un objeto divino. Eh, el universo... En general, de, de, oh, la cocina, para quienes le gustaba cocinar, o eh, los cigarrillos, que lo que fumaba, no sé, de Estela Figueroa, oh, eh, eso, las plantitas, hay plantitas, ahí como, como si uno le, le pudiera armar ahí como ese homenaje, por eso hay un altar profano, porque de, oh, supongo que alguien le pudiera regresar a, a Santa Juana, pero sobre todo es como ver y a, un acercamiento a ese, a ese mundo particular de cada poeta.
1: Acaba de salir la biografía ¿no? de Juana sí. Vignosi, ¿no? Que la. Sí. ¿no? no me acuerdo quién es la Marina, Vanina, Marina con la Giovanni, la, ¿no? También la editora, ¿no? De Godoy sí. Así sí. que esto también sí. está dando vueltas ahora. Sí, Espero que esté buena. Está buena, está buena. Está buena. ¿Tiene,
3: logra algo eh, Marina que es. Vanina. No importa. Interesante que es encontrarle la voz de uno, lo escucha a Juana ahí. No Hay mucho de, de, de la oralidad de Juana, pero creo que es un hallazgo en la, en la escritura de la, de la biografía que es encontrarla o la
1: escuchamos a Juana. Tengo una pregunta, ¿qué, qué, qué poetas de, redescubriste ¿no? en esta investigación que vos decías «bueno, no los tenía tanto» o «los había leído poco»? O los había leído en un momento, o pensaba determinadas cosas sobre estos poetas y los redescubrí ¿no? en, este, en, en, en el armado de este mapa.
3: Los poetas del tango, por ejemplo. Mirá,
1: ¿no? Homero Manzi. Un crack, Carlos de la Púa. Un
3: crack. Y las relaciones que uno puede establecer con, con el presente, digo, no sé, con María del Carmen Colombo. Digamos, Mirá vos, ¿no? María del Carmen. Eso, le, le ponemos como también esos, esos diálogos, armamos o no sé, un poeta, de, de, un poema de Miguel Ángel Lenz, que ahora también editaron su, su obra, que tienen como una especie de
1: tangos, a,
3: armamos esos diálogos, pero los poetas del tango para mí han sido, es un, un redescubrimiento ¿Y te influenciaron
1: digamos. en lo que vos estás escribiendo ahora por ejemplo o no?
3: No, no, no me, me, el tango siempre está presente como una como la canción, digamos, como algo que siempre me vuelve por, por herencia paterna y que me encanta, me encanta el tango también hubiese sido cantor de tango ¿Mira? pero, pero no? veo, eso fue un, un redescubrimiento y también ir a esos poetas que uno va a dejar tipo Valdomero Fernández Moreno y encontrar un poema que es como emblemático no sé digo como eh, volver a leerlo volver ¿no? a leerlo sí y bueno esa ha sido la tarea porque entre octubre que fuimos convocados y entre en que empezamos a armar ese listado y esos, esos poemas que yo le mandamos un listado enorme de, de poetas a, a María y María decía bueno está todo bien yo quiero ver qué poemas eligieron y así era un poco el, el trabajo
1: porque a veces te pasa que hay poetas que vos lees porque los leíste en la universidad o los leíste en la facultad o los leíste en el colegio hmm. o que forman parte de un canon, y después pasa un montón de tiempo, lo dejas de leer. Claro. Y después, por ejemplo, yo otro día estaba en la casa de Daniel Durán y saqué la obra completa de Rubén Darío. ¿Viste? Y empecé a leerlo y dije, mira. Y lo, lo empezás a leer de otra uh -huh. manera, ¿viste? Como después de muchos años, después de haberlo releído de otras maneras. Y, y ese poeta te dice otras cosas porque lo cruzás con el presente, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Qué, qué, ¿Qué poeta? Bueno, volvió como sonido del tango en tu uh -huh. caso, sí. ¿no? Sí. ¿Y Andy qué dice? <risa> Andy, ¿qué dice? ¿Cómo está Andy?
3: Eh, Andy? Andy está muy bien y hemos trabajado con mucho, mucho placer y mucha alegría. La verdad que quedar inmersos así en un universo de poemas hoy... hoy bueno, de, de... Ustedes
0: vienen trabajando juntos en varias Los cosas, Oster, ¿no? Sí, sí, Hace sí, muchos sí, sí, son sí, cómplices sí. en...
3: Sí, somos como socios y nos llevamos muy bien. Yo digo que nos llevamos bien hasta cuando no estamos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo hasta cuando no estamos de acuerdo. Entonces, digo, ha sido un laburón. ¿Qué fuiste haciendo? ¿Qué
1: cosas hacían? ¿Qué hicieron antes de esto?
3: Eh, bueno, siempre estamos organizando algo. Somos compañeros de cátedra, además, como... Con Marina damos clases juntos, hemos dado talleres y también nos asocian bastante entonces, en algunos proyectos. Pero digo, hace años, para mí ha sido, desde que yo me vine a, venir a Buenos Aires, en el 97, ha sido como alguien muy cercano, entonces siempre estamos pensando cosas también. Y esto que yo digo, habíamos pensado hace 15 años, habíamos pensado una antología federal digo, como, y también con mucha atención a, a poetas mayores que se han ido muriendo en estos años pero entonces esto es como casi como llegar a, a un, como el sueño cumplido de poder hacerlo de forma inimaginable que es ocupar un piso del museo del libro de la lengua además ¿no?
0: Juan y, y por ejemplo me imaginaba ahora en este cuatrimestre que bueno te toca dar clases, una excursión con, con los estudiantes sí. Sí. De, de la UNA, de Artes de la Escritura, de Taller de Poesía una la Cátedra de, de Alicia Genovese, visitando la muestra con vos. ¿Y, que, y qué les dirías? Estos son los poetas que, ¿no? Digo, porque esta selección tiene, como, por supuesto, como todo, todo recorte, algo arbitrario, pero también tiene algún, alguna argumentación, sí. algunos motivos.
3: Bueno, muchos, muchas y muchos de los poetas que vemos en, en el taller están ahí, uh -huh. no? En ese, también en ese en ese recorrido. Este año me toca además dar el taller de poesía y género, que es una materia electiva que damos con Andy, este año toca, y viene como a cuento también, de pensar como esa cronología que empieza con Alfonsina Storni, no arbitrariamente, digo, María elige que empecemos con, con esto y por lo menos nosotros respetamos además ese comienzo a mí me encanta el siglo XIX pero había que poner un coto en algún lugar coto Colombo <risa> <risa> había que poner un coto en, en también en el, en el presente y yo digo creo que los, les invitaría a hacer como un recorrido también por esos núcleos que puedan descubrir esos núcleos de sentido que de alguna manera podrían también traerlos para, para la materia o para los ejercicios que hacemos en el taller ¿no? pero ya
0: lo dijiste eso antes de los núcleos de sentido y vos, mm. y vos que, que, tirá, tirá algo eh, una pista las artes, de cuál
3: Poética, hablé de las poetas del tango, ahí sí. hay algo de, la, de lo urbano y de la ciudad que se, que se da claramente, con el paisaje urbano, el paisaje a la manera de Juan L., artes poéticas. En, en otro sentido, ¿no? Claro, las poetas del tango como la urbanidad acá y Juan sí. L. como más... ¿no? con el, el paisaje... El paisaje y a su vez el paisaje como metafísico, no sé, bueno, el, el poeta del paisaje, ¿no? digamos, sí, sí. con Juan L pero digo como eh, alguien que, que relaciona su, su poética con el paisaje de forma tan flagrante. Después, bueno, las, eh, las artes poéticas, las poetas mujeres dialogando entre sí, porque este, este aquelarre que, del que hablábamos hace un rato está también ahí, dialoga Mirta con Irene, con Juana... Eh, con Estela Figueroa digamos, es, es, de alguna manera es eso hablamos de núcleo de sentido para no decir estos poemas hablan de tal cosa, porque también uno en su cabeza después armará esos, esos cruces ¿no?
1: claro, Es que con Juan nosotros nos vemos ocasionalmente, cuando lo veo en un, nosotros vamos al mejor restaurante del mundo por ¿no? <risa> por supuesto el mejor restaurante del mundo que se llama eh, en realidad ya casi no tiene nombre no. <risa> pero se llamó en su momento en el 64, José que era el dueño del, del restaurante, que falleció Hace un, un año o dos uh -huh. se, llamó, se llamó Se llamó la inquietud Se llamaba el renaciente, renaciente se, bo, se borraron Lo de se, Carmen se borraron, Después se llamó lo de Carmen Porque estaba Carmen ahora Carmen también está viejita y Están las dos hijas Que son las que Tienen el restaurante Solamente de día Hice ¿No? un lugar que, eh, donde se hace comida de olla, espectacular. Sí, claro. De noche no. ¿Qué cuál es tu comida preferida? del de... Siempre te veo ahí, ¿no? Cuando sí, siempre que es que nos, vemos, pues, nos, nos vemos ¿pueden? muy seguido ahí. Van a revelar
0: me... el secreto donde queda. Sí, ¿Y sí, eso? Claro, sí, claro, sí.
1: Claro, en Gorriti claro, claro. Medrano. Mucha claro. gente pasa de largo porque hay un cartel grande
3: que sí se vende ahora. Exacto, ah. tiene el cartel de la inmobiliaria hace bastante. Eso, vamos hace años. Bueno, yo llegué por otro amigo común que tenemos, que Diego Bianchi. Diego Bianchi, y familia, sí, que sí, así que muchos, muchos años yendo a. Mi plato ahí. Podría decir que los canelones son infalibles. Obra maestra. Pero el, el, la, tapa, la tapa de asado al horno, sí, sí. como no cocino carne, siempre es un... Bueno, bueno. Medrano y Gorriti. Sí. Mediodía
1: de, de lunes solamente a domingo. So, de lunes a domingo solamente los... ¿no? Sí, de, son, 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 son geniales las son chicas. Son geniales las chicas y, claro, y claro. bueno, y se come re bien sí, ahí, bien, ¿no? Muy bien, sí, muy bien, sí, 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 ¿Terminamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de Yo tiempo? Yo le quiero preguntar algo más. Sí, sí, eh, cinco minutos, tenemos tiempo. ¿Hay
0: lecturas en vivo o solo para ir y leer? ¿Cómo es? No, eh, hay, contanos nosotros, qué, nosotros, qué actividades claro, más hay en, la, en eh,
3: la, la La idea es que todos los meses haya, do, ahora se usa hablar de activaciones. Las muestras no se activan. No te puedo creer, no sabía. Se, se activan, miren qué palabra. Sí, <ríe> Somos curadores y además hacemos activaciones o sea, actividades. Yo, yo
0: pregunté actividades y se dice activaciones
3: oh. <risa> hay dos activaciones por mes en este el mes de marzo las vinculamos con con fechas el 7 fue el día de la visibilidad lésbica y el, 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 las vísperas del 8M este este el 31 hacemos una, una actividad, o sea, hace una actividad sobre la, la memoria, ahí van va, va a haber varias lecturas. Y todos los meses, abril, mayo, junio, eh, en general va a ser el primer viernes y el último viernes de cada mes. Iremos variando según la agenda también del, del Museo del Libro y de la Lengua, que tiene mucha actividad. Pero sí, ahí tratamos de invitar a otros poetas eh, o colectivos o grupos que estén haciendo cosas, pero y también lectura en sala. Pasó una cosa muy... En, en febrero se hizo el festival de poesía ya poesía en el Centro Cultural Kirchner y vinieron varios, sí. varios poetas de, de provincias y les invitamos, antes de que inaugurara, o sea, uno igual va a la muestra y ve como un work in progress, ¿eh? porque hay alguien que está pintando en la pared, el equipo, se están agregando cosas, vas a ver la animita en proceso. Y entonces les invitamos con esa consigna, que era una muestra en proceso. Beatriz Vignoli, Gaby de Chico... Guachi Molina, de Rosario, María Teresa Andrueto, Claudia Massín, entre muchas que pasaron y dejaron su, su manuscrito. Eso fue un gran momento y también se dio a partir de Beatriz Viñori, que tiene como ese, ese ímpetu de pararse frente a un poema, leerlo en voz alta y decir, escuchen, y eso un poco se marcó un poco el, el ritmo de lo que queremos también. Que por ahí alguien se para, alguien que viene se para, lo lee en voz alta, se lo escucha o no <ríe> y sigue.
1: Y sigue. Sí. Bueno, están invitados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál sería el horario? Si hay un horario, ¿cómo es? Eh, el museo bueno.
3: está abierto de martes a domingo. De 14 a 19 se está abierto. Una visita de la, tarde, señor, de la tarde. El señor de la tarde. De la, tarde. Entrada. la entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita, es, sí, bien. Las Heras 2555, Museo del Libre y de la Lengua.
0: Excelente. Bueno, bueno gracias, Juan, gracias, Juan. Un placer. A ustedes, Fabián, vamos a leerte bien. ahora en un ratito.
1: Gracias. A bueno, nos vamos a ir escuchando a Benjamin Walker y Arderán.
2: ¿De esta inquietud? De los finales pienso que son tristes, que tienen la misma naturaleza que la muerte y entonces no hay manera que, que puedan ser felices. Lo que sí pienso es que hay diferentes tristezas y tal vez sí puede suceder que un final o que los finales. Tengan una tristeza, en el mejor de los casos, una tristeza maestra. Es decir, un final puede venir acompañado de un sentimiento abrumador y pesado y de angustia que, del cual podemos aprender mucho y hasta, diría, sentirnos acompañados. Lo que creo sí que, que si esa tristeza que viene de los finales se vuelve una tristeza maestra, yo creo que siempre que sucede algún un aprendizaje sí existe una pequeña felicidad. Entonces pienso que detrás de los finales hay una tristeza que sí es una tristeza maestra de que pronto sea seguida por una pequeña felicidad.
1: Muy bueno.
0: Muy bueno. No. Esto fue eh, Mario Uric respondiendo sí. una inquietud.
1: Sí, nos respondió sobre los finales. Sí. Estaba pensando en el tema de Andrés, hoy abrimos con Andrés con Mearde, todo lo que termina, termina mal, y si no termina, se descontamina más. Dice Andrés, pero ella le da una vuelta, Espinosiana. Sí. Vuelve esa especie de tristeza que puede producir el final de algo, ¿no? Porque pensaba cuando, mientras la escuchaba, tiene una voz hermosa, sí. y mientras la escuchaba, eh, esto de decir, bueno, cuando se termina un ciclo o algo, sin embargo, hiciste algo cumplido que estuvo bueno y te produce tristeza porque, bueno, terminaste una parte de tu vida o algo que quisiste, que quisiste hacer, ¿no? Pienso en millones de cosas que terminan. Eh, sin embargo ella también dice dice algo tan, re lindo no bueno hay algo hay algo que es una especie de, 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 de final secreto que te acompaña y que te ayuda no no sé no dijo exactamente esa palabra dijo algo más lindo pero como que también encontrás un, un rapto de felicidad no en esas cosas cuando terminan no
0: a mí me parece que puede haber algo muy liberador en un final.
1: Total. Yo pensaba, viste, cuando, no sé, en ese momento, no sé por qué pensé en el final de, ponés a un, tenés una pareja y, 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 y termina esa pareja y viene el, viene el tren y subís a la pareja que termina, pero también subís todos los fantasmas, todo y se van. Uf. No, voy a decir que bueno, a mí a veces
0: me da miedo de, de lo atractivo que me parecen final. los finales sí, sí. de la liberación, esa sí. que, que me da miedo que me guste tanto. Los y el,
1: el final y el comienzo, ¿no? porque también el final, de alguna manera, también es el comienzo. no sí, Mira, ¿sabes el... qué tengo acá, Mari? Porque pensando en esto, do, me puse a pensar en la muestra de, de la que vino Juan a hablar, ¿no? el curador. Y pensaba en, en los poemas que yo hubiese puesto, que uno puede poner, ¿viste? Sí. ¿No? Por poner, ponerlos ahí. Y o sea, acaba de salir un libro que me parece hermoso, Lupa de la inmersión, por Caleta Olivia, de Daniel Durán. Y lo estuve leyendo un montón, la verdad me gusta mucho lo que escribe Daniel, y quería leer algunos, a, algunos poemas de ahí, ¿qué te parece? Como bueno, haciendo un poco este, este raconto. Me ¿no? parece
0: buenísimo, es un librazo es un, sí. y me parece muy bueno lo que está sacando Caleta Olivia.
1: Sí, Olivia me parece ahora. muy. Caneta, ¿Qué es Caleta Olivia? Olivia sí, sí. sí. Yo también me confundo, digo, digo me, me parece re lindo. Y tenía eh, tenía este poema. A ver, lo tengo acá mar... no, no los marqué, pero los venía leyendo, ¿no? mira voy a leer de Lupa de la Inmersión. Este poema, Niño con banana, por ejemplo. La banana que pide que le pelen debe ser perfecta, verse blanca y en el punto justo entre lo duro y lo blandengue. No tener machucones oscuros ni cordones colgantes de fibra, entonces sí, la empuña y la va comiendo despacio mientras deambula por la casa, iluminando las habitaciones con su antorcha vegetal. Tiene otro poema... Que dice La Tía Rosa. Son todos poemas. Él dice ahí, al comienzo tiene un prólogo donde dice que, que este libro parte de lo que él denomina el género poema corto, el poema que lo mirás y en una simple vista te das cuenta de la morfología del poema, no excede la página. Por ahí hay algunos más largos, el que se llama Adjetivador Club, que yo lo escuché muchas veces a Daniel recitando el este poema, tiene muchos años ese poema, y está recuperado acá, no, no lo había visto en ningún otro libro. La tía Rosa. En el auto con la mañana abierta. Manejaba mamá y nos fuimos a ver a su tía Rosa hasta el barrio Lesca. La casa de la vieja buena era de madera, adelante tenía una ligustrina en el matorral, atrás estaba la casa y adentro estaba lleno de cosas rarísimas que según me dijo la tía Rosa, la bruja buena, nunca más iba a poder recordar. ¿Tenemos uno más? Sí, dale. No, y está, eh, bueno, voy a leer Adjetivador Club, ¿no? Que es este poema, que es un poquito más largo, acá... De lo que dice Daniel Bueno, se le va de la página Él dice el poema corto es un poema que tiene que ver con una página Este se le va un poquito más Es un poema que escuché mucho recitarlo eh, Daniel Durán es un poeta aurático eh, Lo podés leer me, Yo lo asocio a algo que sentí con Sumo ¿Viste? Con Sumo, ¿no? La banda Porque Sumo siempre me pareció Sus discos me parecieron hermosos Me parece que es una banda hermosa si la escuchás en discos Pero cuando la viste en vivo Hay algo que sentís después que los discos pierden Viste Porque era una banda muy aurática, era muy potente, yo me acuerdo la primera vez que vi a Sumo, lo vi en, una, en, un, en, en un local que si no me equivoco se llamaba Dijul, estaba en la calle Córdoba, tocaban ahí y me impactó porque no me gustaron, me, me resultaron, no sé, me, me, me chocaron y después con el tiempo eso que me impactó, todo lo que te va a gustar mucho, al principio a veces lo rechazás, tenía una... El cantante en vez de tener pelo largo Como yo acostumbraba a los, los músicos de rock ten, Estaba pelado, hablaba italiano, inglés Cantaba en cualquier idioma Era mucho sobre el escenario chico La, la, la baterista era una mujer el, el rock era muy reaccionario en ese momento viste, Y de golpe que tocara una mujer Todo me pareció rarísimo Y después no me los podía sacar de la cabeza viste. Y Durán tiene algo de eso también Cuando lo escuchaste leer en vivo es repotente O sea que si los libros son hermosos Vayan y escúchenlo en vivo cuando puedan Porque es increíble Adjetivador club Qué pregunta la tuya, Éter, qué pregunta por la chatarra que se purifica debajo del rocío. Sí. Vuelve a la tierra la música del hierro, pero Éter, no pueden los insectos que la flor le orbitan hincarle su aguijón. Burbuja, jabón. Se croma el pétalo. Estas pálidas naves que florecen rotando van hacia la fábrica para moldear al foro. Huele a Jazmín en la melodía de este convertible. Viene la hormiga de la rosa por el cable del acelerador. Qué pregunta, Éter, la tuya. Sí que tienen insectos, avispas de aroma. Hincan su aguja dentro de la pulpa donde se muye el hierro. En la pana porosa deja su baba la mariposa. Tras los cristales éter, sin embargo, continúa la endeble dalia Con poca luz durante el día, le orbita la mosca y de repujados paños, flores de chingadas carnes hacen el esfuerzo. La obligación de amar tras los cristales de la lluvia magnética de un televisor descompuesto golpean las puertas, éter, el cielo, a los estaños. Daniel Durán, lupa de la inmersión. ¿Tenés sí. algo?
0: Sí, quería compartir un poema de nuestro invitado de hoy, que fue Juan Fernando García que no lo dijimos pero es un poeta necochense
1: de necochea de necochea
0: mira. y es muy importante necochea en, en su en su
1: en su obra, en su obra ya en su habíamos vida. leído poemas de él no eh,
0: habíamos leído poemas de charo sí lo dijimos charo su último libro eh, y bueno voy a leer otro poema de él que no leímos por supuesto eh, que dice así después de la lluvia de esta lluvia persistente la fragancia del pino te trae. Y recuerdo aquella caminata que hicimos entre el bosque y la costa. Era diciembre y tu cuerpo aún débil saliendo de una nueva batalla. Mantenía larguida altivez de tu elegancia. Hablamos de cierta manera del futuro. Y volvimos tarareando un tango. Esa alianza que desde la adolescencia cruzamos en las charlas como un don de los dos solo nuestro el brillo de este pino y aquel con sus fragancias también es el don que me guardo para mi pequeña eternidad
1: espectacular
0: hermoso ¿no?
1: Sí, hermoso. ¿Sabes qué estaba pensando que empezamos con Mearde de Andrés, ¿no? Después pasamos por esta parte sobre los finales, ¿no? más melancólica cuando hablaba esta cuando hablaba, ¿no? Marigoric ¿no? Y mm. ahora nos vamos con un tema super power para mí que me encanta, de Elvis Presley, no que, que canta Elvis Presley. Ah, ¿no? me encanta. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba, Burning Love. Y con, terminamos el programa 4, nos vamos al 5. <risa>
0: nos ¿no? vamos corriendo
1: con toda la cosa para el 5. Genial. Chao, Marina, nos chau, vemos. Chau, chao. Chao.